0: 大家好，不晓得大家最近学习的如何？今天是我们中庸的第二集，这部上架的时间刚好是新年的第一天，先祝大家新年快乐。2020年是今年最惨的一年，全球因为疫情肆虐，夺走了百万条人命，影响了上万人的生活。如果可以，今年最希望的愿望就是疫情能够得到解决，让大家的生活都能回归到正常的轨道。这就是今天会提到的“字中和，天地位，万物孕焉”。我们赶快进入今天的内容吧。《中庸》第一章，《中庸》原文：“天命之谓性，率性之谓道，修道之谓教。”朱子的注解：“天以阴阳五行生化万物，气已成形而理亦附焉，由命令也。”人物各循其性之自然，则其日用事物之间，莫不各有当行之路，是则所谓道也。信道虽同，而器禀或异，故不能无过不及之差。圣人因人物之所当行者而品节之，以为法于天下，则谓之教。若礼乐、行政之属事也。盖人之所以为人，道之所以为道，圣人之所以为教，原其所自，无一不本于天而备于我。学者知之,之，则其于学之所用力而自不能已矣。故子思于此所发明之，读者所以身体而默视也。我们的导读《中庸》首章所句，简明点出人性、天道、功夫三者的关系。天命之谓性，和率性之谓道，可以当作同样的意涵，只是一个是从上面讲下来，另一个则是从下面讲上去。天命之谓性是指我们的人性，人的本质是由天道所赋予给我们的；率性之谓道是指如果我们能够充分发挥这个本质，就算是体现道本身。至于这个本质要如何发挥，就是功夫的问题。朱子进一步解释，天道以阴阳二气制造形区，而也将天道本身所蕴含的原理原则，也赋予在这些情区当中。所以万事万物莫不由形，万事万物莫不由理。但是反过来说，因为天道以阴阳二气形塑万物，所以万物也受到阴阳二气的局限性所笼罩。简单的说，万物皆有气禀上的差异。所以在行为上也可能会产生偏差，但只有圣人能够做到中正之道，也就是无所偏差。因此，我们一般人要向圣人学习，这个就是学者所学之事。那么，接着《大学》的原文：“道也者，不可虚于礼也，可离非道也。是故君子戒慎乎其所不睹，恐惧乎其所不闻。”朱子的注解：“道者，日用事物当行之理。”皆信之德而居于心，无物不有，无时不然，所以不可虚于理也。若其可离，则为外物而非道矣。是以君子之心常存敬畏，虽不见闻，亦不敢忽，所以存天理之本然，而不使离于虚于之情也。我们的导读，因为天下万物都是由天道以阴阳二气而生化。所以，天下万物皆不能外于天道而存在。简单的说，万物不能离开天道而独立存在。但是相反的，天道也不能离开万物。所以说，可离非道，就是天道不会离开万物。离开万物的天道，亦不是天道。由于天下万物皆有天道，所以君子无时无刻皆因戒慎恐惧。戒慎恐惧，就是谨慎面对一切事物。不可以马虎对待这些事物，例如不能够随意对待他人，也不可以随意的使用他物，因为他人他物皆有天道存在，所以应该爱戴他们，珍惜他们。接着《中庸》的原文：“莫陷乎隐，莫显乎微，故君子慎其独也。”朱子的注解：“言幽暗之中，细微之事，积虽未行，而极则已动。”人虽不知而己独知之,之，则是天下之事无有早见明显而过于此者。是以君子既尝戒惧，而于此尤加谨焉，所以皆人欲于将盟，而不使其滋长于隐微之中，以至离道之远也。我们的导读这一段跟《大学》的慎独功夫是同样的意思，我们就不进一步解释，在这边简单的说。只有自己知道自己在想什么，这个心理状态就是最隐藏的，它是不会被人发现的一个地方。因此，如果我们连心灵的念头都不会着一份恶念，那么自然也不会做出邪恶的事情。所以，大学和中庸都强调这个慎读的功夫。中庸原文：喜怒哀乐之未发，谓之中；发而皆众结，谓之和。中也者，天下之大本也；和也者，天下之大道也。朱子的注解：其未发则性也，无所偏倚，故谓之中；发皆中节，情之正也，无所乖戾，故谓之合。大本者，天命之性；天下之理，皆由此出，道之体也。达道者，寻性之谓也。天下古今之所共由，道之用也。此言性情之德，以明道不可离之意。我们的导读。喜怒哀乐是一般的情绪表现。如果我们的情绪尚未呈现时，可以视为中，中就是没有偏移的状态。若我们表现情绪时，若能够中节，也就是情绪能够合情合理的出现，就可以称为和。中和的讨论是中庸当中重要的概念。朱子因此有中和旧说和中和新说的差别。之后也会开一讲讨论中和的问题。我们这边简单的说。一般说来，情绪是最不容易受到控制的。无论是喜怒哀乐，都可能导致欲局的行为。所以，子思就思考要如何控制情绪，或者情绪应该怎样表现才是合理的。那么，子思的思路是这样子的：他先思考我们在尚未有情绪的状态，心灵是一片的祥和宁静，而这个状态也就是最好的状态。那么，如果我们表现情绪时，心灵也能够保持这样宁静祥和的状态，那么情绪也能受到控制，或者情绪才能合理的出现。但问题是，当我们有情绪时，心灵又要如何能够保持宁静和祥和呢？这部分只是没有解释这个问题，导致让宋明儒者都相当苦恼这个综合的问题，所以提出很多参透综合的功夫主张。接着，我们再回到原文。至中和，天地未焉，万物孕焉。朱子的注解：自皆具而约之，以至于自静之中，无少偏移，而其守不失，则及其中而天地未矣；自仅独而精之，以至于应物之处，无少偏妙。而无事不然，则其集合而万物育也。盖天地万物本无一体，吾之心正，则天地之心亦正。吾之气顺，则天地之气亦顺，故其效宴至于如此。此学问之极功，圣人之能事，除非有待于外，而修道之教亦在其中矣。是其一体一用，虽有动静之殊，然必其体力而后用有以行，得其实亦非有两事也。故于此何而言之，以结上文之意。我们的导读。这段也是承接上段综合的意思，基本上只要能够参透综合的问题，或是能够做到治综合的功夫，依子思的意思，天地万物皆能够得其正位，天地万物皆能够得其正用，而这个综合的功夫，其实也就是成圣的功夫，由此功夫能够达到圣人的化境。接着是《中庸》第二章，仲尼曰。君子中庸，小人反中庸。君子之中庸也，君子而时中；小人之中庸，小人而无忌惮也。朱子的注解：中庸者，不偏不倚，无过不及，而平常之理，乃天命所当然，今为知极至也。唯君子能够体之，小人反是。君子所以为中庸者，以其有君子之德，而又能随时以处中也。小人之所以反中庸者，以其有小人之心，而又无所忌惮也。盖中无定体，随时而在，是乃平常之理也。君子知其在我，故能见胜不睹，恐惧不闻，而无时不忠。小人不知有此，则肆欲忘形而无所忌惮矣。我们的导读第一章解释天道、人性、功夫三者的关系。第二章才正式破“中庸”一词的提要，只是引孔子之言，透过君子和小人的对比，凸显中庸的重要性。君子乃行中庸之道，而小人是反中庸之道。那么，何谓中庸呢？中者无有偏差，无过之与不及；庸者平凡平常的道理。君子在日用平常间。要求自己能够做到没有偏差的心灵或是行为，但是小人则是反之。小人则是在生活当中都会有肆无忌惮的偏差行为，例如遵守交通规则是最日常的生活规范，君子就会遵守交通规范，小人则是时常闯红灯或者是随意变换车道，这些都是肆无忌惮的行为。因此，此章透过君子和小人的对比。凸显中庸的重要性。接着是中庸第三章，子曰：“中庸其智矣乎？明显能久矣。”朱子的注解：“过则失中，不及则未至，故为中庸之德为智。然一人所同德，出无难事。但世教衰，民不欣行，不显能之今已久矣。”我们的导读：中庸是最平凡的道理，或者说是最接近我们生活的日常规范。但大部分的人都很难去做到这个呼应战国的乱世，李乐已经失去它本身的约束力，所以即便像是中庸这样简单平凡的道理，也让人很难去做到。今天我们介绍的是中庸的第一章到第三章，刚好第一章是最重要的，后面数十来章其实都是对于第一章的解释或是引申，请大家可以反复阅读第一章的文意。不晓得大家新年有没有什么心愿呢？或者是对我们频道有什么期许呢？欢迎大家可以自意见专区留讯息给我们。如果你喜欢我们今天的整理，请不要吝啬地按下订阅或是关注，并分享给其他有兴趣的朋友。感谢大家的聆听，我们下一讲再见喽。